0: Olá, olá, eu sou o Luiz Felipe Nunes, esse é o podcast Alvorada e nesta quarta-feira eu e o Gustavo Machado vamos fazer uma análise das notícias mais importantes da quinzena em 90 minutos. Salve, salve, Machado.
1: Opa, Lipe, tudo bom? Pessoas, estamos aqui mais uma quinzena para falar bastante coisa, principalmente aqui no Brasil. Teve uma revivida aí da CPI, teve uma coisa, não hoje, aliás, né, ontem é bem grande, que a gente vai estar tá cobrindo também. Então vai ser uma semana bem legal de se falar, de se analisar e de se
0: entender. Então, sem mais delongas, simbora, Lipe. Então partiremos agora para o nosso primeiro bloco, para falar de 7 de setembro. O motivo pelo qual o programa está saindo nesta quarta-feira, né? A gente esperou dar o 7 de setembro para fazer o podcast Alvorada, porque estava um clima bem agradável, se a gente ia ter ou não um golpe de estado. por e simplesmente esse era o tópico das últimas semanas porque o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores estavam conversando sobre dar um golpe de Estado neste 7 de setembro. 7 de setembro é uma data muito simbólica, porque foram 199 anos que Dom Pedro I proclamou a nossa independência de seu próprio pai. É uma história bem sabida por todo mundo, mas é um dia bem simbólico também, porque todo mundo se veste verde e amarelo e os bolsonaristas roubaram esta coloração nos últimos anos, então Jair Bolsonaro aproveitou para fazer alguns discursos pelo país. Hoje todas as 27 capitais tiveram é, manifestações e o Bolsonaro participou de duas grandes manifestações que foram em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, e também na Avenida Paulista. Em Brasília estava meio miado, assim, os protestos não tiveram muitas pessoas, mas o ponto alto foi de tarde quando o Bolsonaro foi para São Paulo e veio na Avenida Paulista onde estavam pelo menos 125 mil pessoas, segundo a Polícia Militar do Estado. E aí o Bolsonaro fez algumas falas um pouco inflamadas, principalmente contra o STF e contra o ministro Alexandre de Moraes. Vou falar algumas aspas aqui do nosso ilustríssimo presidente. A primeira é de que, ainda em Brasília, ele disse ''Ou o chefe desse poder, se referindo ao Luiz Fux, enquadra o seu ministro, se referindo ao Alexandre de Moraes, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos.'' É engraçado como o presidente da república, né, fecha aspas. Mas é engraçado como o presidente da república tá falando que ele vai fazer alguma coisa que ele não quer. Como se assim não tivesse nenhuma opção além de, bom, seja lá o que ele tivesse referindo, fechar o STF ou qualquer outra coisa. Mas o interessante é que ele disse se referindo ao Alexandre de Moraes que ele não vai mais nem aceitar as decisões do ministro, abre aspas. Dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou". Fecha aspas. O que é bem interessante porque, segundo o próprio presidente do STF, Luiz Fux, se o Bolsonaro pensar em não acatar uma decisão do Alexandre de Moraes, isso é crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade é um baita motivo para impeachment em tempos normais. Né? Pode ser que se o Jair Bolsonaro não acatar decisões do Alexandre de Moraes, isso só vai virar mais um pedido de impeachment na mesa do grande presidente do Congresso, é, o Lira, né? Nosso digníssimo Lira, que é o único ser no mundo que pode abrir um processo de impeachment. Mas o Bolsonaro também afirmou que as únicas opções para ele não ser presidente é sendo preso morto, ou a vitória, né? É uma fala um pouco estranha, mas é, o que ele diz é que em 2022, assim... Só se prenderem ele, mas ele é muito íntegro e não vai ser preso, só se ele for morto ou se ele for presidente. Então se ele não ganhar, vão ter que abater o homem na bala, só Deus pode tirar o Bolsonaro do poder, segundo o próprio. E ele também disse que amanhã vai se reunir com o Conselho da República. O Conselho da República é um órgão criado pelo Collor lá em 1990, que junta os presidentes do, da Câmara e do Senado, além de outros seis cidadãos, que hoje, curiosamente, são o próprio Renan Calheiros, então isso é bem interessante, mas o Conselho da República só se reuniu de fato uma vez, que foi para decidir se ia ter intervenção ou não da polícia militar no Rio de Janeiro, foi... é um grupo assim que praticamente não se reúne, e o presidente disse que vai ter amanhã uma reunião, mas a assessoria do Luiz Fux, do STF, do Rodrigo Pacheco, do Senado e do Arthur Lira da Câmara disseram que não tem nenhuma previsão de reunião, até os próprios ministros do Jair Bolsonaro falaram que eles confundiu. Na real, vai ter um conselho dos próprios ministérios, então ficou meio chato. E, né, só para complementar, um dia antes, antes de eu passar a bola pro Machado, em 6 de setembro, alguns grupos bolsonaristas fizeram, sim, um, aí atos mais efusivos furando o bloqueio da Polícia Federal em Brasília e chegando à esplanada dos ministérios. Então a gente começou falando um pouco sobre o factual de hoje barra ontem, mas agora vamos fazer uma linha do tempo bem breve, só para a gente entender o porquê que estava nesse clima um pouco golpista, né Machado?
1: É. <risos> um pouco golpista é muito bom né, se, se colocar dessa forma mas de fato que Nint já tem comentado aqui em alguns alvoradas ele adora lançar esse tipo de comentário um pouco golfista, assim como o Lipe colocou né não só isso mas já vem de semanas também essa perspectiva de praticamente um rompimento de poderes ou uma treta muito grande de poderes né então já vinha de semanas a questão do STF não só contra o Alexandre de Moraes mas contra o Barroso também né então precedente já tinha para isso acontecer ah, já se esperava que teria treta, até por isso que a gente está gravando Hoje, que nem o Lipe comentou, a gente já esperava Que ia dar alguma confusão Ou algum discurso desse estilo, a gente não queria perder O calor do momento, certo? Bom, mas mais especificamente o que aconteceu Nas últimas semanas, que é importante De se falar, além dessas ameaças Do que a gente já tinha comentado em outros alvoradas, Também teve O é, um ensaio da, Do documento sendo assinado né, Pela Fiesp, com mais de 200 órgãos em prol da União dos Três poderes, né? Ou seja, indo contra essa necessidade do Bolsonaro de atacar constantemente um, o, o STF e, e tentando, de fato, romper e se colocar como o poderosão, assim. Pra quem não sabe, o Fiesp é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, né? Então, é basicamente industrialista ali indo contra o Bolsonaro, o que é também uma base que é preocupante, ele acaba perdendo, assim. Então, cada vez mais a gente vê mais e mais, mais setores da sociedade não ficando muito felizes com esse extremismo do Bolsonaro, né? É, além disso, também fascinado pela FE. Nossa senhora, quase que eu li errado. FEBRABAN, né? Federação Brasileira dos Bancos. Uh, e aí, o que acabou corretando com que o Guedes e o Bolsonaro deram aval para a Caixa e o Banco do Brasil saíram do órgão, né? Então, basicamente, ninguém tá muito feliz com essa situação que o Bolsonaro tá criando, né? Quer dizer, tem, tem bastante gente feliz, né? Deu para ver. A gente vai comentar um pouco mais disso na hora que for bater o papo mas tem bastante gente feliz, mas na maioria é um pessoal muito louco comprando umas plaquinhas e indo pra rua protestar, né? mas de fato as pessoas que realmente estão ali são poderosas, não estão começando a ficar muito felizes com essa posição do Bolsonaro né? e além dessas, desses assinados dos últimos dias, outra coisa que ficou muito forte que provavelmente você acabou lendo em algum lugar ou viu, foi que ganhou bastante manchete a questão da medida provisória do Bolsonaro, né? então basicamente a medida provisória do Bolsonaro que ela mexia no marco da internet, né, e basicamente o que ele fazia é uma medida que em tese seria para defender a liberdade de expressão, mas o que de fato acontecia é que ele impedia ou discutava muito a remoção de conteúdo ou de contas que acabavam violando as normas de uso da plataforma, né, ou seja, espalhando fake news, né, ou postando coisas de natureza antidemocrática, né, e aí ele tentou passar essa medida, né? O Alessandro Molon, que é o relator do Marco, Alessandro Molon do PSB, no caso, o relator do Marco, ele ficou bem preocupado. Ele pediu pro Pacheco para ver isso daí, para devolver a medida. Isso não é muito comum de ser feito, né? Mas no, na situação que a gente tá entre os poderes, acaba sendo uma coisa bem provável que tenha essa treta. Mesmo de tentar barrar, né? Então ele mesmo vem entrar com uma ação na justiça, né? O Alessandro Molon. Mas é isso, né? Então a gente tem uma linha do tempo de... A Fiesp Fibraban, assinando né assinando esse documento contra essa divisão dos poderes. E a gente tem também a questão da medida provisória. Então, dias antes, né, foi pouquíssimo tempo antes do 7 de setembro, dias antes, muita treta já estava acontecendo, né, Lipe?
0: É, exatamente. É, é o que a gente esperou até para gravar o programa, porque era sabido. É, o programa, aliás, a gente ia gravar no, no dia 6 mas na hora que a gente foi gravar, a gente percebeu que estavam furando o bloqueio lá em Brasília para chegar na esplanada dos ministérios. Felizmente não aconteceu nada demais, mas é, mostrando que o clima já estava tenso há algumas semanas, o Bolsonaro estava insuflando a própria base, a base estava falando que 7 de setembro ia ser um dia de virada, e parecia que o Bolsonaro ia partir realmente pro tudo ou nada nesse 7 de setembro. É, acabou sendo, talvez, depende da visão, mas... Menos do que se esperava para a galera que esperava um golpe de Estado. Mas, mesmo assim, foram palavras muito efusivas. Não sabe se o Bolsonaro vai partir realmente para um tudo ou nada de não acatar uma decisão do Alexandre de Moraes, porventura. Lembrando que o Alexandre de Moraes ele vai, muito provavelmente, assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que é quem controla as eleições. Então, no ano de 2022, a gente já espera muito mais é, rompimento entre o Alexandre de Moraes e o Jair Bolsonaro. Segundo algumas fontes do jornal o Globo, os ministros do STF se reuniram depois da, das salas do Bolsonaro e decidiram não falar nada até amanhã, quando o Luiz Fux vai ler um manifesto falando que o Bolsonaro está um pouco equivocado nas suas decisões e que ele pode sofrer um crime de responsabilidade. E, segundo fontes, o ministro Alexandre de Moraes teria ficado realmente muito fora de si nessa reunião, teria falado que o Bolsonaro estava um pouco maluco. E também apontam que, ainda não falaram o nome do ministro, mas Bolsonaro teria sido chamado de fascista por um dos ministros do STF. Lembrando que o Bolsonaro já foi chamado de fascista por ministro do STF no passado, mas esse ministro se aposentou, que é o Celso de Mello. Mas, assim, é, é curioso ver, ver essas manifestações porque o número de pessoas foi bem baixo, considerando, assim, 125 mil pessoas é um número alto, claro mas mostra que o Bolsonaro não tem toda a força que já teve. A gente lembra que em 2013, por exemplo, as manifestações levavam muito mais gente, levavam um milhão de pessoas, 800 mil pessoas. É, a região onde o Bolsonaro fez, lá na parte da Consolação da Avenida Paulista, cabe 1,5 milhão de pessoas, então poderia ter sido bem maior, mostrando que realmente é, um golpe de Estado tá meio longe porque o Bolsonaro, não que ele não queira, mas porque ele não tem apoio suficiente nem de exército, nem das forças é, policiais e nem da população. A gente vê que são 125 mil pessoas, mas são 125 mil pessoas que estão muito mais pra tia do zap do que para realmente vamos se armar, vamos fazer uma revolução, assim como já foi em 1964, por exemplo. Então é uma galera que não aparenta ser muito, muito belicosa fora da internet, fora desses campos aí da fala. Então, é uma situação curiosa, mostra que o Bolsonaro tem uma vontade absurda de fazer um golpe de Estado. Ele já mostrou isso diversas vezes, ele já falou que, dependendo dele, fazia um Estado de Sítio anteriormente, mas o Estado de Sítio não foi aprovado pelo Exército. Então, é uma situação que a gente vai ver se deteriorando. Dificilmente é, alguma coisa vai acontecer, porque o Arthur Lira, segundo fontes aí novamente do jornal O Globo, o Arthur Lira ficou um pouco preocupado, mas muito provavelmente vai passar pano quente nisso daí, vai falar que não foi nada, então um impeachment vai ser bem difícil de acontecer, principalmente faltando um ano para as eleições, a gente vai ficar nesse clima belicoso, basta saber se o Bolsonaro vai levar as últimas consequências. Se ele não aceitar, por exemplo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, aí é muito difícil que algo não aconteça, porque realmente é o órgão supremo da República, o defensor da Constituição, sendo desrespeitado pelo presidente. Mas eu não acho que verdadeiramente isso vai acontecer, então fica nessa situação, é mais uma manifestação, provavelmente vão ocorrer outras manifestações, mas realmente, realmente, realmente mesmo, nada, nada mudou na nossa república, a gente já sabe que a gente tem um presidente com ares golpistas, então nada muda na percepção de ninguém, nem de apoiadores, nem de... Das pessoas contrárias, né, Machado?
1: É, Lipe, eu acho que é interessante ter alguns pontos a se comentar, né? Primeiro que, como se comentou, teve bastante gente, mas ao mesmo tempo teve pouco, né? Uh, parece meio paradoxal falar isso, mas assim, que nem se falou, um número gigante, assim, né? É, milhares de pessoas, mas tem que compreender também que são pessoas que vieram de muitos lugares do país, assim, né? E ao contrário de diversas é, manifestações que tiveram anteriormente contra o governo... Essa daí contou com financiamentos curiosos, para dizer o mínimo, né? Então, é normal, tem bastante vídeo aí de gente em praticamente caminhão distribuindo plaquinhas assim, a favor do Bolsonaro, né? Tem toda aquela questão de... Que até se pergunta, né? Quem que tá financiando isso aí, né? Então, ônibus e comida e camiseta e etc. E era gente de tudo que é, quanto que é lado indo lá para ajudar o Bolsonaro. E se a gente de tudo que é lado indo lá, quer dizer que até... Se fosse considerar só as pessoas que estariam na região e, de fato, seriam propícias e viáveis numa situação normal de se manifestar, esse número desce drasticamente, assim, né? Então é importante comentar isso. Né? É importante ressaltar também que nessa situação... É que nem o Felipe comentou, né? <risos> para referência, não sei se o ouvinte já viu, mas tem aquele vídeo dos, dos tiozinhos falando que era o robô do Bolsonaro, assim, né? E o pique das, das pessoas presentes na manifestação era bem isso mesmo né? um monte de tiazona, estavam preocupados com a perspectiva de policiais da ativa indo não só da ativa, né? mas principalmente policiais da ativa indo para as manifestações né? mas no final das contas ficou muito apagado, né? alguns estados estavam tomando medidas efetivas é, alguns ficaram em cima do burro com relação ao que iam fazer, né? porque em tese, que nem a gente comentou, dos militares acontece isso na polícia também, não pode ir em manifestação político-partidária representando sendo representante do exército, né, então teve alguns que apoiaram, teve alguns caras em cima do muro, né, quando eu digo alguns eu me refiro aos governadores, falando se assim, eu puni ou não esses policiais, mas no final das contas não mudou nada, pra ser honesto, até que foi muito pouco comentado no dia em si, né. Uh, o começo do dia foi um pouco preocupante, digamos assim, a gente até comentou em off assim, a gente falou, será que vai ter o Capitólio 2, né, mas aí no dia em si é, teve muito espelho de pimenta na cara de manifestante que tava tentando invadir ali, né, Tavam, eles tinham ameaçado também invadir o STF, né, uh, o que não rolou também, então no final das contas teve bem menos impacto do que se esperava, que nem o Lipe pontou muito bem, né, tiveram alguns grupos que foram nas manifestações contra, né, no mesmo dia, em outro lugar, no Vale do Agarabaiu teve... Um... Ficou bem dividido a oposição com relação ao que fazer nesse dia em específico, né? Parte da oposição, que nem o próprio Ciro comentou de que o dia era dia 12, que não era para ir na manifestação hoje, porque poderia ter quebrar pau e aí era justificativa pro Bolsonaro de fato falar ah, olha só, os caras estão sendo violentos, aí botar exército na rua, né? Uh, algumas lideranças que nem a MST e alguns movimentos sociais falaram de ir, né? Então não teve muita concordância com relação a isso, mas mesmo assim teve manifestações, né, é, contra o Bolsonaro também, nesse dia 7, mas é isso, no final das contas, de novo, a gente vai ter que esperar, né, que nem o Felipe comentou, não, ele não vai parar com as coisas golpistas, né, com os comentários golpistas, né, o Lipe comentou de como eles chamaram o Bolsonaro de fascista, mas é importante lembrar de como o Bolsonaro chamou o Alexandre de Moraes de filho da pu, né, então, assim, eu acho que, pelo menos... Pessoalmente eu ficaria mais ofendido com o filho da... Do que de fato chamar o cara de fascista, né? Então eu acho que nem, nem falar chamando o cara de fascista o nível de tratamento tá tão baixo assim quanto ele se colocou, né? Digamos, e aí a gente vai ter que esperar de fato o que mostra de fato, que está acontecendo agora, é que o Bolsonaro está entrando uma fase que é tudo ou nada, né? Que nem ele mesmo colocou, com a questão da morte, da prisão ou da vitória, é que está chegando um momento de quem não consegue mais sustentar. Cada vez mais perto, chegando nos escândalos, cada vez mais perto, chegando na investigação da família dele, ele está ficando cada vez mais encurralado, menos gente está apoiando ele cada vez mais, e ele está cada vez mais investindo nessa retórica do, do medo e da ameaça, né? Então, essa questão mesmo da reunião... Do, do Conselho da República, né? Até para abrir precedente, talvez, quem sabe ele ir lá e instaurar, que nem o livro comentou, o estado de sítio, né? Mas mesmo assim é muito uma ameaça e ele tá contando que realmente as pessoas acabam ficando com medo ou se sintam intimidadas, né? E é isso, ele tá partindo essa estratégia, estratégia do nada. e provavelmente se continuar nesse pique torçamos pra continuar nesse pique, realmente vai cada vez mais ficando mais isolado, isolado, isolado e minando a influência dele, né? E que nem o comentou, esperamos que ele... <risos> Se ele for desacatar alguma coisa daqui pra frente, que de fato configure finalmente o Arthur Lira abre o olho, porque tá dormindo, coitado. Tá dormindo faz muito tempo. Eu acho que é isso, Lipe. Não sei se tem mais algum comentário.
0: Não, só vou complementar aqui o que você disse, duas, duas situações que foram acontecendo na, nas últimas semanas que eu acabei não falando. Mas esse documento da Fiesp acabou que foi muito importante na hora, mas... O próprio scaf que é o presidente da Fiesp, é um apoiador de longa, longa data do Bolsonaro, então não é algo que ele estava também querendo impor numa vontade louca, não rolou, não rolou, né acho que é interessante falar isso, e como você disse dos policiais militares, uma questão que foi importante, que parecia que ia ser mais importante mesmo... É que teve um caso de um policial militar que falou que ia na, nas manifestações apoiar o Bolsonaro, ele foi suspenso pelo João Doria e criou um clima parecendo que realmente os policiais militares, a polícia, a polícia federal, ia nas manifestações apoiar o Bolsonaro e aí sim seria realmente um perigo, mas como você disse, acabou que não, a polícia é, conteve o, os manifestantes que, que assim estavam passando do ponto. Então acabou que foi uma situação mais controlada do que poderia ser, o que mostra o quão insano está o nosso país. O presidente da república participa de um ato antidemocrático com 125 mil pessoas e a gente está em mais um dia normal, poderia ser pior. Então acho que isso fala bastante sobre como é o governo Jair Bolsonaro, a insanidade que acontece no governo Jair Bolsonaro e sobre a nossa situação que não, não promete acabar tão cedo. Mas acho que é isso, né, Machado? Você tem mais algum comentário?
1: Ah, eu acho que eu gostei do que você falou agora. De... Não que eu gostei, na verdade, mas eu acho bem importante falar que é curioso mesmo, olhando é, atrás das coisas que aconteceram, que aconteceu ontem mesmo, mas as coisas tendem a ser menos imediatas do que a gente imagina, assim, né? A gente fala, nossa, eles estão invadindo, sei lá, mas na verdade fica nesse lenga-lenga. É, não aceitam pedido de impeachment, mesmo acontecendo um monte de coisa, e a tendência é que realmente ainda demore um tempo para de fato, irem acontecendo coisas, mesmo constantemente parecendo que a gente tá à beira de ruir, assim, e tudo, e começar treta, assim, intensa, mas sempre fica nesse, nessa beirada, assim. Do, do monte de realmente acontecer alguma coisa, de realmente punir o Bolsonaro, ou do Bolsonaro fazer alguma coisa que de fato configure um golpe. Né? A gente fica sempre naquela beiradinha, mas nunca ultrapassa a barreira, é meio angustiante, mas eu acho que essa é a nossa situação atual. Eu lembrei de uma situação meio anegdótica, né? Que a gente comenta direto aqui do nosso amigão Queiroz, né? E ele foi na manifestação e foi vacinando como um herói, cara. Um herói, assim. Então tinha vídeo dele. É, gravando com as pessoas e o pessoal tirando foto, como se fosse celebridade, assim, parece ator de Hollywood. Então, eu só queria comentar que é bem anedótico, a gente não, não achava o Queiroz por muitos meses, e tava lá, né, cara? Tava lá na manifestação pro, pro Bolsonaro, mostrando todo o seu apoio aí, agradando os fãs, né? E eu só queria comentar porque eu achei bem... <risos> Achei bem curioso o vídeo dele abraçadinho
0: tirando foto com, com os bolsonaristas. Mas, bom, passado o as manifestações de 7 de setembro, agora falaremos dela, a CPI da Covid-19. Bom, então agora
1: que saímos do 7 de setembro, né? Segunda semana, olha só, segunda semana, não, segunda quinzena ali, porque a gente não coloca CPI em primeiro, cara. Estou uhum. quebrando os padrões aí, CPI que também não tá fornecendo tanta coisa nova, né? Aparentemente o clímax. A parte mais intensa aí do conflito da nossa história é, já passou, ao que tudo indica, vamos ver os próximos capítulos, né? Mas mesmo assim tiveram algumas pessoas interessantes, né? Começar pelo Emanuel Cattori, né? Então só para explicar um pouco mais quem é o Emanuel, ele é um representante da Belcher, empresa que está envolvida em um dos escândalos, né? Qual é escândalo para ser mais preciso, né? Você pode pensar no da Precisa, você pode pensar no da Davat, né? e não é nenhum dos dois, é um terceiro escândalo, olha só que bonito, que é a tentativa de negociação da CanSino, né? então é uma vacina de dose única também, mas ela tem um fator curioso, né? que ela estava valendo 70% a mais do que o valor de mercado assim, da Janssen, por exemplo, que é a outra de dose única. Né? Então, no caso, eles estavam negociando, a valer mais 70%, vocês podem imaginar o porquê, eu acredito que não seja, porque é 70% mais eficiente, mas por outros motivos aí um pouco mais ocultos, ou nem tanto, né? Mas basicamente, eles só não compraram essa vacina e não foram bem sucedidos no golpe, porque a Belcher já tinha dado golpe antes, cara, olha só que legal, tentaram duas vezes fazer o Ministério da Saúde de trouxa, né? Porque anteriormente, eles estavam envolvidos no escândalo do falso positivo, né? que se tratava basicamente de um golpe usando testes vencidos, né? Então venderam ali um monte de testes e boa parte dos testes vencidos, zoados e etc, né? E aí acabou gerando esse escândalo. Cancino, tendo visto que deu todo esse B.O. com os testes, ela decidiu cancelar essa mediação. Falou, mano, você não vai intermediar por mim nem ferrando, né? E aí acabou cancelando essa mediação, né? Eles não conseguiram ir até o final com essa questão do, do golpe, no Ministério da Saúde. Né? E, bom, tal como todos os outros que têm vindo na CPI, ele falou que não ia falar ou que não se lembrava. Né? Então ele falou que achava que a Cancina tinha cancelado simplesmente porque, por questões burocráticas mesmo, né? e comentou que não se lembrava como que a Cancina ia pagar eles. Não se lembrava, não sabia, não sei, sei lá, não lembro. E aí a própria Cancina, x novô e comentou de que a Belcha queria comissão em número de doses, né? Então, para quem não lembra, o caso do Dominguete também foi assim, né? Então, era uma comissão uh, por doses, né? Então, a cada dose teria uma comissão ali, seria o pagamento que a Belcha receberia, né? E mais curioso ainda no Emanuel é que ele não, não, não é um cara assim isolado, né? Não é só mais um uh, empresário ou figura executiva aí, tentando dar mais um golpe. O Emanuele tá num grupo junto com duas figuras bem conhecidas aí, apoiadoras do governo Bolsonaro, né? Que é Luciano Hang, né? Que é, famosamente, o famigerado velho da Havan, e o Carlos Wizard, né? Que chegou a depor na CPI também, né? E os quais, os três juntos comporiam o grupo que seria responsável por tentar comprar vacinas o Brasil, para doar e ser mó gente boa e etc, né? Então dá para ver que o Emanuel, ele tá ligado não só nesse esquema, esse terceiro esquema, como ele também tá ligado na questão do falso positivo, né? Que é outro escândalo não relacionado às vacinas, mas ao trato da saúde no geral no Brasil, ou destrato, digamos assim. E também essa questão de outros aliados bem é, presentes do governo Bolsonaro, né? Então dá para ver que o Emanuel é uma figura... Minimamente é, curiosa, talvez uma das mais importantes que foram nessa última quinzena para entender um pouco o que está acontecendo nesses múltiplos esquemas que a gente está até perdendo a conta, né, Lipe?
0: É exatamente, mais um esquema para conta do Ministério da Saúde. Mas depois do Emanuel Cattori veio o Roberto Barros. Roberto Barros aí sim uma criatura curiosa daquelas que só a CPI da <risos> Covid criatura pode conhecer para a gente porque o Roberto Barros ele é presidente da FibBank. A FibBank, para você que não conhece, é o banco que é a fiadora da Precisa Medicamentos. Então a Precisa Medicamentos, que é aquela que já não é a, assim, a mais confiável do mundo, tinha uma fiadora que vale 7,5 bilhões de reais, ou valeria supostamente 7,5 bilhões de reais, porque tem coisas muito estranhas. Da onde que viria esse 7,5 bilhões de reais é uma das coisas mais maravilhosas do mundo, porque o banco tem basicamente um ativo, que é um terreno em Curitiba, no valor suposto de 7 bilhões de reais, que, como o Machado me explicou um pouco antes da gravação, é um terreno que vale mais que o, palácio, que o terreno do Palácio de Buckingham, na Inglaterra, onde fica a rainha. Então, assim, esse valor ele é um pouquinho extrapolado, talvez, mas o Ricardo Barros diz que esse valor está aí, né? Roberto Barros, né? Na verdade, o Ricardo Barros é outro. E a Fibbank também é composta por sócios que, na verdade, teriam seus CPFs roubados. Então, os caras nem sabem que são sócios da Fib, os caras só chegaram, roubaram o CPF online e criaram, assim, esses sócios fantasmas. E a Fib, né, como eu já disse, ela seria essa afiadora do, do Acordo da Precisa, então ela ressarceria o tratado, caso, caso tudo desse errado, com esse terreno aí avaliado por sabe-se-lá-deus-quem em 7 bilhões de reais. E a FIB também, né? como se não bastasse isso, ela não só deu garantia para a de Medicamentos, mas foi descoberto que vários órgãos públicos usaram a FIB, essa gloriosa empresa, também como fiadora. Então, sabe-se lá Deus como, sabe-se lá Deus o que aconteceria caso esses acordos tivessem dado errado. Mas o Roberto Barros foi na CPI esse sujeito é, sugêneres, né, Machado?
1: É, realmente, o pessoal estava tentando vender a ideia de que tinha um Taj Mahal aqui em Curitiba, e eles eram donos disso aí, né, é curioso porque esse lugar também mudava constantemente de endereço, então teve uma hora no meio da CPI que o próprio Roberto Barros falou como se o terreno fosse em São Paulo, sendo que tava falando a todo momento que era em Curitiba, né, então muito confuso, sujeito curioso é interessante porque ele se anuncia como presidente da Fibbank, mas é o presidente que sabe menos coisa da empresa possível, assim, né então, com certeza não era o cara que tava ali é, organizando todo o esquema mas com certeza era o cara que colocaram assim para acabar respondendo judicialmente pelas, é, pelas besteiras aí pelo esquema no geral, né mas enfim, e aí passando do Roberto Barros, nessa né, essa figura icônica, temos outra aí que não é tão icônica, mas mesmo assim tá presente em todas, né, o cara é o mestre dos rolês, tá em todos os rolês né? que é o José Ricardo Santana, né então o José Ricardo Santana é um sujeito que largou um cargo executivo dentro da Anvisa, ele se negou é, lembrar de quanto ele recebia né? mas ele recebia é, pelos que os senadores chegaram a descobrir algo, alguma coisa em torno de 30 mil reais ou muito próximo disso, né, o tipo de cargo que ele exercia na Anvisa, o que eu, né, pra mim pelo menos não é pouco dinheiro né? e ele acabou assim abandonando esse trabalho para ir pro Ministério da Saúde, sabe quanto ele recebia lá, Lipe? Quanto? Zero, Lipe que ele é um cara muito bom, ele é um cara, assim, de excelente coração. E aí ele tava lá no Ministério da Saúde, ele se negou em falar como ele tava ganhando dinheiro depois que ele saiu da Anvisa, obviamente, e ele é um cara importante porque é, ele tava presente, que nem eu comentei alguns rolês, então o Santana, ele tava no jantar com o Dominguete, né, então um rolê aleatório, né, o famoso chope de uma, um real a dose, né, ele tava lá, presente, em algum momento e também chegou a jantar um momento com o Renan Bolsonaro, né, e o advogado, o que provavelmente uh, tem alguma ligação com aqueles uh, com o rolo que teve, né, que em tese estariam usando o dinheiro do governo para pagar uma empresa de de filme, de edição, de produção de vídeo, enfim, para trabalhar para o Renan Bolsonaro de graça, assim, numa esfera privada, né? Então também já está presente outro rolo ou o caso não esteja presente mesmo assim, estava jantando ali com o filho do presidente, né, e por último, e também foi a mando da Precisa, né, lá a Índia tratar das vacinas, né, então não basta o presidente Bolsonaro falando com o primeiro-ministro, né, e, enfim, traumativa, esse tipo de coisa, o cara, né, porque o José é um cara único, ele teve que ir lá na Índia para ver se estava tudo, tudo dando certo mesmo, né, e aí... <risos> É uma figura curiosa, ele negou tudo, obviamente, aí não deu muita informação nova. Mas mesmo assim, é uma figura que tá presente em muito desses escândalos que estão sendo estudados por agora, né? Infelizmente, não passou muita coisa porque, assim como os outros, a resposta pra dando dele era não lembro. ou uh! Quando ele se cansava, e falava ah, meu advogado falou que eu não posso falar, perdão aí, cara. E foi basicamente isso de Santana, né, Lipe? Não,
0: essa, essa do cara trabalhar de graça pra mim foi espetacular. <risos> mas partindo para o último grande personagem, né? Não foi o último a comparecer, mas o último grande personagem, que é o Ivanildo Gonçalves. O Ivanildo Gonçalves, ele é um motoboy que trabalhava para a VTC Log. A VTC Log, que é uma empresa de logística e que ela foi selecionada pelo Ministério da Saúde para cuidar da armazenagem e distribuição de medicamentos. E por que que o Ivanildo, o um motoboy da VTC Log é importante? Porque ele movimentou cerca de 4,7 milhões de reais. Em suas contas, a serviço da companhia, né? a serviço da VTC Log. Então, o motoboy que ganhava basicamente um salário mínimo movimentou 4,7 milhões de reais nas suas contas. A VTC Log, é claro, é, tem um grande papel de aliada ao Ricardo Barros, aí sim, o Ricardo Barros do Ministério da Saúde, é ex-ministério da Saúde, né? É líder do governo no, no Congresso. E, a VTC Log aí sim teve o Ivanildo como o cara que fazia movimentações de dinheiro, ele pagava alguns boletos, pagou alguns no caso de 4,7 milhões, ele talvez seja o que é conhecido como mula, ele basicamente pagava umas contas, ninguém, ninguém sabia quem era o cara, e ele foi, quase que ele não compareceu na CPI, porque o Cássio Nunes Marques, ministro do STF, tentou invalidar a convocação, mas rolou recurso, então ele acabou comparecendo. É curioso que o advogado que defendeu ele é o mesmo advogado que defendeu o Queiroz, então fica aí essa informação bastante importante, mas é bem interessante aí o Ivanildo, mais um rolo agora sim com a VTC Log e mais uma empresa que fecha contrato com o Ministério da Saúde que tem envolvimento com o Ricardo Barros, né Machado?
1: É, então, a situação do Ivanildo é complicada, porque é um homem bem humilde, né? Embora ele estava movimentando ali milhões é, que nem ele mesmo comentou mora um barraco, né, e mandaram um, um advogado pra ele que iria defender tudo menos ele, né, de fato o advogado tava ali mais pra garantir que ele não ia revelar demais do que de fato defender o Ivanildo, né, e que nem ele mesmo comentou o receio de ter falado demais e de fazer alguma coisa com ele ou com a família dele era muito grande, né, então uma situação bem delicada e uma situação bem triste mesmo, a pessoa acabou sofrendo, né, é... Por acabar trabalhando aí pros, pros chefões, digamos e assim, sem nem mesmo saber.
0: Oi. Só complementando também a, a informação dos boletos, é que ele pagou pelo menos quatro boletos em benefício do Roberto Dias, né? O ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. Só complementando.
1: Eu tô começando a ficar confuso, porque um é Roberto Barros, o outro é Roberto <risos> Dias, o outro é Ricardo Barros, né? Então, só para esclarecer aí pro ouvinte, Roberto Barros é o cara do Fibbank, aí o famigerado presidente o Roberto Dias é o cara que foi, saiu preso da CPI, né, que trabalhava no Estado da Saúde e o Kikarno Barros é o, o líder do governo na Câmara né? então acho que acertei né Lipe?
0: Ah,
1: uhum. é, perfeito, então tá explicado aí pro ouvinte mas bom, e aí passamos pros últimos três vai ser bem rapidinho, porque não tem nada de novo na verdade é um monte de migué, né? quis eu entrevistar algumas pessoas e aí a primeira delas seria o Marconi Ribeiro, né, que é basicamente o coach a ensinando a golpe no Ministério da Saúde. Né? Ele era um lobista. E ele não foi. É isso que eu tenho a dizer. Ele deu um atestado. Né? Em tese, uh, ele não poderia trabalhar por 20 dias. Só que ligaram para o médico o médico falou o seguinte, parceiro, esse atestado só serve se você for fazer algo laborial. Né, que exigisse esforço físico. Como você não vai fazer, eu vou negar o seu atestado. E a partir do momento que foi negado o atestado, né? ele tá foragido, e é isso acabou a história do Marconi, por enquanto pelo menos, aí você vai ter o Marcos Tolentino Marcos Tolentino, que a gente acabou de comentar é o cara do Phoebe que deixou o celular lá para de contato, né então ligaram ele ao Phoebe e ele é um grande amigão do é, Ricardo Barros, né e o que tem de legal pra falar dele é, não foi, basicamente isso, também não, não tem muito o que dizer, ele também rumou a médico e interessante porque os dois atestados foram do Círio Libanes, né? Tanto é que teve uma discussão sobre isso na própria CPI, né? E, bom, depois que ele teve esse atestado, ele não foi na CPI. Mostraram um vídeo dele no hospital. E, assim, ele falou que tava muito mal, zoado, não ia conseguir. E ele deu uma entrevista pro antagonista e, assim, minutos antes da entrevista, tipo, tem uma gravação dele meio que se preparando. Então, aí ah, tá suavão, né? Então fica aí. Uh, duas pessoas que não foram, deram um é monstros. E, por último, né? É, e o menos importante é, é o Francisco Araújo, que na verdade ele não é nenhum grande nome, ele basicamente trabalhava no Ministério da Saúde e ele estava envolvido na operação do falso negativo. né Só que a maioria das coisas do falso negativo uh, a gente ficou sabendo mais sobre a parte do Emanuel né do representante da Blecher. Né? O Francisco em si só, só insistiu que era perseguição política, e que não tinha nada a ver com nada isso aí ficou negando o negócio inteiro né então esses últimos três que dois foram migué e um foi quase inútil então acho que foi um final bem triste para essa semana de CPI
0: mas é isso que temos para essa quinzena né, Lipe? é isso que temos para essa quinzena fechamos este tópico agora a gente passa para o último tópico das notícias nacionais vamos fazer um giro pelas notícias do Brasil e bom, partindo para o nosso último bloco aqui das notícias PTBR, a gente parte para uma das notícias mais surreais que eu já vi, eu como um grande é, entusiasta do futebol, que é sobre o jogo Brasil e Argentina, que aconteceria no último domingo, 5 de setembro, mas ele aconteceria porque não aconteceu, né? O que rolou foi que a Anvisa e a Polícia Federal invadiram o campo aos 5 minutos do primeiro tempo e o jogo não rolou. Mas, caso você não saiba o que aconteceu nessa história, você está se perguntando por que Deus, a Anvisa, invadiria um jogo de futebol. E o que acontece, basicamente, é o seguinte. A gente tem algumas regras, a gente como país, para entrada no Brasil. O que acontece é que, por reciprocidade, a gente não aceita, sem pelo menos uma quarentena, pessoas de alguns países. Um desses países é a Inglaterra. E, como vocês sabem, o futebol inglês é um futebol muito forte, então jogadores do Brasil, da Argentina e de várias seleções jogam na Inglaterra. Então a própria liga inglesa, a Premier League, proibiu os jogadores de participarem das eliminatórias sul-americanas. Falaram, vocês não vão porque vai ter que fazer quarentena de 14 dias para lá, depois de 14 dias para cá. Então o Brasil, por exemplo, cortou seus jogadores que jogam no futebol inglês. A Argentina decidiu que não cortaria. Então a Argentina levou seus jogadores e chegando no Brasil, depois de ter jogado na Venezuela, deveria colocar que, pô, meus jogadores estavam na, na Inglaterra nos últimos 14 dias, quatro jogadores da, da Argentina, para ser mais exato, então eles vão ter que fazer uma quarentena de 14 dias. Só que a Federação Argentina, a gloriosa AFA, foi lá e mentiu nos documentos oficiais, falando que não, pô, esses jogadores não passaram pela Inglaterra, não, e tudo mais, beleza, tá suave. Não faço a menor ideia de como a Polícia Federal não pegou os passaportes escritos que esses jogadores estavam na Inglaterra, porque você, além desses documentos você tem que escrever no passaporte, mas a Argentina conseguiu chegar e se hospedar três dias antes do jogo. E aí o que acontece é que a Anvisa descobriu e falou, ó, oh, parceiro, esses quatro jogadores vão ter que fazer quarentena, vocês não podem jogar ou vocês vão ser deportados. E aí a Anvisa falou, como é bom que a Confederação é, Sul-Americana de Futebol corta o jogo, não vai ter jogo, não vai ter jogo de jeito nenhum, ou a Argentina deixa os caras sem, sem jogar, alguma coisa tem que acontecer. A Argentina fingiu que não se importou, a CBF foi lá e tentou negociar com o próprio governo Jair Bolsonaro, porque a CBF se acha um órgão à parte de qualquer coisa do país, se não é de hoje, e aí o que acontece é que chegou no dia, a CBF tava muito de boa na Argentina jogar, a Argentina tava muito de boa em jogar, e a visa falou, gente, não vai ter jogo. E aí o que acontece, a Argentina escalou de titular três desses quatro jogadores, entrou com Emiliano Martinez no gol, com o Giovanni Locelso, com Emiliano Buendia. E falou, beleza, não importa. E aí deu cinco minutos de jogo, a Anvisa e a Polícia Federal baixaram no estádio de Itaquera, no estádio do Corinthians, a Neo Química Arena, e falaram, não vai ter jogo, só faltou bicar a bola pra frente, pegar basicamente no modo professor de educação física de, de escola, e cortou o jogo. Realmente o jogo não aconteceu, depois de cinco minutos os jogadores da Argentina foram embora, e o Brasil fez basicamente um rachão no estádio de Itaquera, e o que acontece é que ninguém sabe o que vai rolar. A decisão depende da FIFA, é porque eram eliminatórias da, da Copa do Mundo. E aí o que rola é que os argentinos querem processar e fazer com que o Brasil perca três pontos por conta de toda a corrida. E o Brasil, é claro, quer que a Argentina perca esses três pontos e a gente ganhe, porque eles escalaram quatro jogadores irregulares. E aí o que acontece é que fica uma, uma indecisão jurídica, porque em tese jogos que sejam suspensos voltam no dia seguinte. Só que tem três jogadores que não podiam estar em campo, então eles não podem voltar, só que eles estão na súmula, então fica esse clima bem agradável desse Brasil-Argentina que chegou a nunca acontecer. Depois, continuando o nosso giro, a gente vai para a crise hídrica, como a gente já falou nos programas passados. A gente está na pior crise hídrica em 91 anos, por isso o governo Jair Bolsonaro criou uma nova categoria para taxar as contas de luz. Agora existe a bandeira tarifária escassez hídrica, que dá um valor de R$ 14,20 a cada 100 kWh utilizado pelos consumidores. Essa bandeira vai ter vai vigorar até 30 de abril de 2022. O Ministério de Minas e Energia estimou que a bandeira vai gastar, vai ter um aumento para cada consumidor de 6,78% nas tarifas de luz, ou seja, a luz cada vez mais cara. E complementando a minha parte aqui no Giro, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, rejeitou, é claro, o impeachment do Alexandre de Moraes, que a gente tinha falado no último programa. O presidente Jair Bolsonaro não ficou muito feliz, como a gente mostrou, mas o Pachecão rejeitou este impeachment, Machado.
1: É De fato, só antes de falar dessa questão do impeachment, o Galvão ligando para o diretor da Anvisa e conversando é um dos grandes momentos da televisão brasileira. Então fica aí. Um... <risos> esse, esse domingo foi minimamente curioso, só em uh, off, né? Mas o Lip mandou pra mim esse negócio no meio do jogo, assim. Eu só, eu só não acreditei. Eu tive que ir lá e ver com meus próprios olhos e realmente foi impressionante. Mas enfim, voltando pras notícias, né? Essa questão do Pitman era meio que esperado já, né? Até porque é meio absurdo e simplesmente aceitar essa questão da STFAC, assim, promoção do Racha completo e assim, definitivo entre os poderes, né, e acaba entrando nessa questão também de como o Davi Columbi, né, o presidente da CCJ né, a comissão da Constituição e da Justiça, manteve a suspensa indicação do André Mendonça, né o terrivelmente evangélico que o Bolsonaro tinha falado que de novo, desde que a gente tem falado já faz tempo e falou também no negócio do 7 de setembro é, só promove ainda mais a... É... Essa tensão entre poderes, né? E aí, por último, a gente vai ter a questão do Aras reconduzido, né? Então, para quem não sabe, o Aras é o procurador-geral atualmente, né? Amiguinho do Bolsonaro, né? E ele foi reconduzido a 55 votos a 10 no Senado, né? Então passou até que tranquilo, né? Até porque mesmo a oposição disse que ele é, assim, dos males o menor. Até porque ele é, ele é contra Lava Jato também Então, por exemplo, o PT achou até que tranquilo deixar ele lá né? Ele continua no poder né? O que é, é curioso, porque boa parte do, do motivo do qual ele não pega no pé do Bolsonaro É o fato de que ele quer muito participar do STF né? Ele fica esperando ansiosamente para o Bolsonaro ir lá e ir lá e dar uma indicação e etc. E fomentar essa ideia. Mas aparentemente vai estar tá cada vez mais longe das questões. Ele vai ficar sendo reconduzido. E bom, eu acho que no geral é isso. Né? É bem factual essa parte. Não tem muito o que dizer. Né? E aí a gente entra para a notícia que eu acho que é o topo da notícia nacional <risos> dessa quinzena. O Lipe vai concordar comigo: que é o vídeo do Entrar revelando o futuro. Não é, Lip? Não é isso?
0: Revelou o futuro, cara. O revelou. Weintraub,
1: ele revelou o futuro. Pra quem não sabe, eu vou contar agora o que acontece, daqui nos próximos anos, né? O Lula, não nas próximas eleições... Era nas próximas eleições já, Olímpico?
0: Acho que não, era 2030.
1: Mas basicamente o Weintraub e o irmão dele, o Weintraubzinho, eles gravaram um vídeo... <risos> Eles gravaram um vídeo interpretando como se fosse o futuro uma peça performática, né? Em que ele diz que Lula ia vencer com 97% dos votos. É né? um número bem impressionante, eu diria. É, ele está encontrava assim, a, sei lá, Lukashenko Lula, nessa questão aí. É, ele falou que o Felipe Nets seria o <risos> presidente dos ministros do STF e ele, é toda uma coisa meio performática assim, aí tem um momento lá que ele é preso, e aí o irmão dele fala que eles vão lutar assim, com uma atuação de Oscar, né, na falta do alvorado do Oscar, a gente tem aí o Weintraub chorando pelo irmão, sendo preso e no final eles acabam com é, como que é o nome daquela fita,
0: cara? Mordaça.
1: Mordaça, muito obrigado é performático, é emocionante é, se a gente não tivesse falado agora, seria a minha recomendação da quinzena, pra ser bem honesto mas eu acho que é isso, Lip. É o que temos para quinzena do Brasil, Lip.
0: É só fazer o comentário de que foi um vídeo feito na Cepac, que é uma comissão de conservadores importados dos Estados Unidos. Foi a segunda edição da Cepac, só para deixar claro isso. E como você já descreveu bem o vídeo, tá aí. Mas bom, de parte nacional é isso. Partiremos agora para o nosso bloco internacional para falar de Ásia. <risos>
1: Bom, passando agora para o famigerado bloco internacional... Né? A gente vai começar voltando... É, na verdade, a uma questão que a gente falou muito na semana passada... Né? Então o primeiro continente que a gente vai estar tá visitando é a Ásia... Né? E a gente vai falar de novo do Afeganistão... Né? Porque aconteceu uma tragédia por lá... Nesse último dia 26 de agosto... Né? Então o que acontece... Ah, como a gente já comentou... Depois da retomada do Talibã do país... Depois de toda a confusão, aconteceu muito das pessoas desesperadas tentando fugir de avião, a gente comentou até daquelas cenas pesadíssimas de pessoas caindo dos aviões, levantando o voo, né? E então, acabava que tá uma situação bem crítica mesmo no país, e principalmente um dos principais lugares de aglomeração e de tentativa e de movimento, e de muita gente entrando e saindo, é o aeroporto, né? E nesse caso, o aeroporto de Cabu, que acabou sofrendo com esse atentado, né? Sendo um lugar dotado de gente, é o local perfeito para ter um atentado terrorista, né? E foi isso que aconteceu, né? Então, o ISK, que seria a filial do Estado Islâmico no Afeganistão, fez esse atentado no dia 26 de agosto, que resultou em mais de 180 mortos, né? Incluso mais... cerca de 13 soldados americanos e uns 30 membros do Talibã. Né? então o grupo ele fez ataque se utilizando de homens-bomba, né? não um ataque suicida né? naquele é, amanhado de pessoas, né? aquele montante enorme de gente tentando sair do país. Era muito difícil de realmente ter uma fiscalização é, coerente, eficaz, então por isso foi perfeita a oportunidade para entrar com homens-bomba, né? e acabou deixando, recente 80 mortes foi um dos assuntos mais falados da última semana, porque mostra mais uma vez o que a gente falou, no último alvorado, que é a relação da saída é, esparefatosa e atrapalhada dos Estados Unidos, a retomada rápida do Talibã, o desespero que se instala de uma forma geral e mais importante, mostra que não só o Afeganistão sofre né, e vai continuar sofrendo com o próprio governo do Talibã, mas ainda vai ter que lidar com a treta com o ISIS, né? o ISIS-K, no caso. Né? Então, embora muitas vezes a gente aqui no Ocidente pense que grupo terrorista é a mesma coisa, etc., isso é um preconceito muito prejudicial na hora de entender os conflitos, porque o fato é que o ISIS e o Talibã não se entendem de forma alguma. Eles têm visões opostas, né? mesmo sendo duas é, instituições, digamos assim, né? sendo dois movimentos autoritários. É, eles são opostos de lado, e esse ataque aí, ele realmente estava mirando em atacar, em atrapalhar o governo do Talibã, e não só isso, mas atacar os Estados Unidos também, e foi perfeito nesse quesito de realmente atacar esses dois lados ao mesmo tempo, né? E... Bom, como é de se imaginar, as coisas não ficaram muito felizes pro lado dos Estados Unidos, né? O Biden fez um pronunciamento falando que ia se vingar que atrás dos terroristas né? de qualquer maneira, acaba ficando uma imagem complicada, porque ele está saindo do país, ao mesmo tempo está saindo do país já aconteceu uma coisa que ele fala que vai atacar os terroristas, mas como vocês estão saindo do país, levanta muitas considerações importantes né? uh, eles acabaram fazendo um ataque a drone em retaliação né? deixando cerca de 8 ou 9 mortes né? os Estados Unidos no caso mas mesmo assim, acabou não apagando o que aconteceu e a mancha que fica no, no cenário internacional né, digamos assim. Então, eu acho que de panorama geral do factual e um pouquinho também da discussão uh, das influências, é isso. Né? E eu acho que dá pra gente entrar um pouco numa conversa um pouco mais aberta, na né, Lipe? Que nem foi na última semana.
0: É, então, é uma situação como você já mostrou que não é fácil. A gente tem ataque terrorista rolando solto, a gente tem disputa entre, entre grupos no próprio país, então não é uma situação que vá se resolver de uma maneira bem tranquila. O Talibã, ele tenta mostrar que ele tá numa imagem mais liberal e tudo mais, mas a gente sabe que estão acontecendo assassinatos, a gente sabe o que, que tá acontecendo, violações dos direitos humanos e tudo mais que a gente já sabe. Enquanto isso, tem outros grupos terroristas no país, o ISIS-K é, não tem cara de que vai sair, é, óbvio, foi a situação ideal, como você falou, para eles agirem, porque conseguiu machucar tanto os Estados Unidos quanto o próprio Talibã, era né, um ataque, deixou mais de 180 mortos, mas tudo indica que vai continuar é, agindo no país, até porque, bom, o ISIS não tem muito a perder, né, mas, realmente, é, a situação do Talibã, eu, eu sinto que conforme o tempo vai passando, ela vai sendo normalizada numa situação óbvio, é o Talibã no poder novamente, mas vai acabar sendo o que o Talibã já foi. É, o que vai depender se o Talibã vai crescer, se vai continuar sendo, é, se vai... Não, não diria uma potência, mas se vai fazer mais males do que fez no início dos anos 2000, vai ser a sua política externa. É, a gente ainda não teve muitas notícias da China conversando com o Talibã, é algo que a gente está esperando porque vai ser bem interessante, a China que é um país que é, já indicou que tem muito a ganhar com essa situação dos Estados Unidos saindo do país, os Estados Unidos é, deixaram esse vácuo e muito provavelmente agora a China vai entrar é uma situação interessante, a gente vai ver o que acontece nos próximos tempos mas por enquanto ainda nada, né Machado?
1: É, então só complementar uma coisa que se comentou, né? Primeiro sobre as questão do talibã moderado, estão realmente tentando vender essa imagem, mas ao mesmo tempo tem coisa acontecendo como que nem eles proibindo música assim em público, né? Então é, dá para ver que é só para inglês ver, mesmo as questões do moderado, né? Realmente eles esperam ser tão ruins quanto eles foram. É, antigamente, basta ver se realmente eles encontraram estabilidade para governar de forma ditatorial, assim, autoritária, é, dessa forma, né. Sobre a China, é interessante também ressaltar, porque ele acaba sendo um, uma figura importante, porque para a China não é interessante a região ali também ter conflitos, né, porque se acaba tendo muito conflito na Afeganistão e se espalhar para os vizinhos, pode ser que cria quase uma barreira física ali entre a China e os países e não é interessante para a China, né? Então todo mundo ali tá lidando com interesses, né? Os Estados Unidos mesmo acabam entrando numa situação complicada, porque já tá uma imagem péssima a partir do momento que eles saíram, que nem a gente tava conversando em off. Fica um gostinho de derrota essa questão dessa saída e dessa farinha em cumprir os objetivos que eles tinham se proposto, aí acontece um ataque desses e ele fica numa situação de que, caso ele invista, o Biden vai lá e invista e fala, não, vamos caçar os terroristas, fica feio porque ele já falou que ia sair do país independente das consequências. Né? Então é voltar atrás dessa palavra e meio que deixar em vão toda essa fuga esprefatosa. Agora, se ele simplesmente deixar quieto, é, ele deixa quieto, né, é uma das maiores potências, é a maior potência atual deixando quieto, né, um ataque terrorista que matou soldados americanos. Então acaba sendo uma situação que não tem uma resposta boa pro Biden, independente, né, ele ainda tenta fazer discurso, etc, como se tivesse tudo sendo lidado de maneira tranquila, mas é basicamente uma negação, é só uma, uma venda de imagem, né. Normal, é assim que funciona, mas mesmo assim continua sendo uma situação complicada, né? O que deixa até ter uma perspectiva de, por exemplo, é, acabar. É meio doido essa perspectiva, mas talvez o Estados Unidos fazendo meio que um tratado de não agressão, até um pacto ali de ajuda para ir contra o ISIS, assim, o que é uma loucura, né? Pensar nisso, do, do Talibã e os Estados Unidos é, é, fazendo isso, principalmente depois dessa retirada. Isso fatosa, mas é o que pode acontecer, né? Porque tem muita treta entre ISIS entre a, o Talibã, também tem a Aliança do Norte, então, é, embora teve essa dominada do Talibã, digamos assim, a perspectiva do Talibã só ficar governando lá de forma autoritária nem é a pior possível, tem outras piores que envolvem até mais mortes e mais conflitos, né, e isso é bem triste, bem preocupante é, a situação de fato no Afeganistão e provavelmente que nem muitas situações que a gente fala de lugares que tem né esses conflitos que perduram, né, a uh, Afeganistão provavelmente vai ser um desses lugares que a gente não, não vai parar de falar tão cedo, né?
0: É, realmente, num, a gente vai ver o que, que vai acontecer nos próximos tempos. Os Estados Unidos, como eu entendo, teve fez ataques a drone, né, de retaliação e tudo mais. Saiu do país um dia antes do que era esperado, em 30 de agosto. Era para sair dia 31. No, no início era para sair no dia 11 de setembro, para ter todo o simbolismo dos 20 anos do atentado às torres gêmeas. Mas acabou saindo no dia 30, um dia antes do prazo, é, concluindo aí a retirada dos 6 mil soldados, soldados e pessoas né, civis americanos. Mas a gente vê algumas coisas acontecendo no, no Afeganistão, principalmente essa semana, contra o Talibã. Nessa terça-feira o Talibã é, teve que fazer uma ofensiva contra algumas manifestações, assassinou civis na rua, aquela situação bem talibanesca mas anunciou nesta terça nomeação do Mullah Hassan Akhund como um dos fundadores do grupo do próprio Talibã, como chefe do governo, eles fizeram realmente uma listinha de quem vai fazer o que, colocaram todo mundo para falar, ó oh, gente, a gente já conquistou o país inteiro, agora a gente vai ter esse novo governo interino, pelo menos, até a gente ver o que a gente faz. Então hoje saiu essa listinha depois da, das manifestações contra o Talibã, que foram claramente abatidas na bala, Machado, você tem mais algum comentário a fazer sobre o Talibã?
1: Acho que só dados gerais, assim, que é pra comentar como essa daí é a guerra, agora acabado, né? Mas é a guerra mais longa na história dos Estados Unidos. E o que você tinha comentado ali, pedindo o número de mortes? De...
0: Ah, foram 100 nos últimos 20 anos? É, foram 160 mil mortos nesse, desde que os Estados Unidos entraram no, no Afeganistão, sendo... É, 2.200 dos Estados Unidos, ou seja, menos do que nos atentado, no atentado sobre gêmeas.
1: Uhum. Não, perfeito, era só essa info mesmo que eu acho que que
0: estava esquecendo de comentar. Se quiser seguir, Lipe. Então, beleza, vamos seguir para a próxima notícia asiática, que é a renúncia no Japão, a renúncia do atual primeiro-ministro Yoshihide Suga. Yoshihide Suga que entrou no... como primeiro-ministro no ano passado, ele não vai concluir nenhum ano de de governo, vai chegar muito perto de um ano, eu lembro que eu noticiei até isso na Alvorada, para você ver como foi, recente o Yoshihitsuga que ele assumiu é, no ano passado, depois da saída do Abe Shinzo, que tava com alguns problemas de saúde, realmente, ele entrou no governo, mas por conta de alguns testes bem grandes que ele passou, principalmente por conta da Covid-19 e por conta das Olimpíadas, ele não suportou e teve que renunciar ao cargo que, na verdade, ele só anunciou que não vai concorrer à próxima eleição como líder do seu partido, ele ainda vai ficar como primeiro-ministro mais um pouquinho, até que o partido dele, o Liberal Democrático, tenha suas eleições, porque o Japão ele vive numa, num parlamentarismo, então ele realmente é o líder do partido, e será eleito daqui a pouco um novo líder do Partido Liberal Democrático para ver quem vai concorrer às eleições como o representante partidário. Né, ele vai ficar menos de um ano no poder tem alguns nomes que já são cotados como Fumio Kishida que é ex-chanceler e também deputado de Hiroshima o Sanai Takaishi discípula do Shinzo Abe e ministra da, de assuntos internos a Taro Kono responsável pelo lançamento da campanha de vacinação no Japão é, eu tô percebendo que assim a parte de dos nomes é uma dificuldade extremada, mas vamos continuar aqui também Shigeru Ishiba, ex-ministro da Defesa, e Seiko Noda, ex ministra de Assuntos Internos, e também, é, dentro do próprio partido, uma crítica do Shinzo Abe. A gente vai ter no final desse mês a eleição do partido, e no final de novembro a eleição oficial, para ver quem vai ser o primeiro ministro do país.
1: É, eu só queria elogiar o seu japonês, tá? De ponta, Lipe. Parabéns Uia. aí, eu sempre soube que você era poliglota, todo, todo alvorada aí, dando uma aula em falar línguas estrangeiras. É interessante notar, desses nomes tem bastante é, nomes relacionado a assuntos internos, de defesa interna, né? então, ex-ministros de assuntos internos, relações exteriores e de defesa, ex da de defesa, então, bastante nomes associados à defesa. Uh, vou ser honesto que eu não estudei o suficiente eu não vi o suficiente para saber dizer por que tem essa cultura, essa tendência mas enfim, e eu queria só ressaltar que era uma coisa que a gente estava conversando também em off, que embora o nome do partido seja partido liberal democrático, não é exatamente o que se espera é, o que a gente tem de visão, né, no partido liberal democrático, tanto é que o Yoshihide Suga, ele é um cara considerado conservador, digamos assim né? mas eu acho que é isso que temos com essa questão da renúncia. É interessante notar também com a questão da renúncia que lembra um pouco o caso do Stefan Lofven, claro que bem menos espalhafatoso, mas é, é muito uma questão também de que a partir do momento que ele não concorre pelo partido, ele ainda consegue resguardar um pouco o partido, né? embora ele como persona, né? ele como pessoa, acaba tendo uma imagem um pouco abalada. Então acaba sendo até então, uma estratégia inteligente, falando de questões políticas, né? E falando de questões políticas em outros países asiáticos, a gente entrou em uma questão de regras minimamente interessantes, assim, na China, no quesito de serem diferentes, né? Então, nessa última quinzena, a China emitiu duas leis, quer dizer, não só duas leis, né? Mas ela é, liberou novas legislações sobre algumas coisas aí que a gente... É minimamente curioso pra gente por aqui, né? Porque, por exemplo, vou falar da primeira. Olha só. A China, ela emitiu um decreto, certo? Que limita os jogos online para pessoas menores de 18 anos para uma hora por pessoa, né? Em certos dias da semana só. Então, sexta, sábado e domingo. O menor de idade só vai poder jogar por uma hora, né? E para ter certeza que estão cumprindo isso, né? Porque até aí isso pode passar. E difícil de legislar. Eles não só têm cadastrar o nome as coisas de conta, né, é, que é normal, é que a gente está acostumado, mas eles também tem que cadastrar com tipo dados reais e o nome verdadeiro assim na conta, além do nome de usuário normal de, de conta de jogo, né? Então lá na China, além de outros países asiáticos, né, a Coreia do Sul, realmente é considerado um problema epidêmico mais do que os outros países, né? Se tem gente que acha que é um problema por aqui, por exemplo, outros países ocidentais por lá consegue ser ainda pior nessa questão de vício em jogos. Eletrônicos, e aí eles acabaram liberando essa lei, né? Vamos ver no que vai dar isso aí. Uh, acaba implicando em, em alguns pontos, né? Que nem na própria indústria de jogo em si. E também, por exemplo, no cenário de jogos competitivos, né? Eu, eu fico curioso realmente para saber, porque muitos nomes de jogos competitivos começam a treinar mesmo antes da maioridade, né? Então... Fica aí, vamos ver se vai mudar um pouco o cenário em jogos competitivos, jogos eletrônicos competitivos, no caso. E a outra lei que é, é curiosa, digamos assim, é a questão do decreto sobre influências vulgares, né, entre aspas, que seria basicamente uma imposição contra... É, como que eu posso explicar perca da virilidade ou representações viris na mídia, né? Eu acho que é um jeito complicado de se colocar, mas é o que mais descreve que basicamente falando ou impondo restrições para pessoas que são consideradas mais, homens considerados mais femininos, né? Outras influências são consideradas, entre aspas, vulgares de não aparecerem nas TVs chinesas, né? Então é uma imposição é, nociva, pra dizer o mínimo, né? E considerando todo o contexto, dava pra se imaginar alguma coisa assim acontecendo na China, mas mesmo assim é complicado, né, Lipe?
0: É, uma, assim, são duas leis meio estranhas. É, a primeira de, de jogos online por uma hora, é, realmente, pô, coitados, né, você só pode jogar das 8 às 9 de sexta-sábado <risos> domingo e feriado. Não pode ser mais gamer. Uma, uma pena aí pro, pro gamer chinês. E essa das influências vulgares é, é a China controlando a narrativa que, que vai impor, porque realmente é meio, é meio bizarro, né? O termo que eles têm que usar para descrever o que eles realmente querem descrever. O que eles querem falar é, pô, a gente quer homens mas que performem o gênero masculino da maneira mais comum é, que a gente vê, é algo que, que é bastante visto no Ocidente, mas também na China a gente consegue ver essa influência e eles tendo que usar o termo influências vulgares para fazer esse mais uma imposição chinesa, né? Tipo, se fosse qualquer outro país, a gente ia achar até um pouco mais bizarro, mas a China tem tanta lei bizarra que... E o controle estatal também é muito forte, eles podem fazer isso sem, sem muitos problemas, então até acaba passando, né, Machado? Mas acho que de dessas regras chinesas... É isso, mais algum comentário ou passemos?
1: Não, só ressaltar que quando eles colocam esse ataque a influências vulgares, entre aspas, e essa forma de homem que não é considerado o padrão, acaba atacando diretamente também a cultura do idol, que naquela região, é na região asiática ali, né, no, no leste asiático, então Coreia também, enfim, a China, tem muito dessa questão da cultura do idol, e acaba atacando diretamente sobre isso, né? Provavelmente vai afetar de alguma forma essa indústria. Vamos ver aí os próximos capítulos. De resto, pode seguir.
0: E o nosso último tópico que a gente colocou neste é, nesta parte por ser em Tóquio é que as Paralimpíadas acabaram. Finalmente acabamos com as Olimpíadas. As Olimpíadas é, já tinham sido encerradas. Olimpíadas mais tradicionais, agora estávamos na Paralimpíadas, que é muito mais interessante porque aqui o Brasil ganha. O Brasil encerrou na sétima posição aí, batendo a meta de acabar no top 10, bateu o recorde de ouros com 22 ouros, teve também 20 bronzes e 30 pratas, tendo um total de 72 medalhas, empatando o recorde que a gente já teve. Então a gente empatou recordes de Londres, empatou recordes do Rio de Janeiro, foi a melhor participação do Brasil aí na história das Paralimpíadas, assim como também foi a maior participação do Brasil nas Olimpíadas, então o Tóquio trouxe boas coisas para a nossa delegação brasileira. Mas é isso, Machado. Mais um comentário? Só o único
1: comentário que eu tenho que fazer é que, embora nas Olimpíadas, na, na outra edição das Olimpíadas, digamos assim, né, a China e os Estados Unidos estavam batendo de frente um com o outro, mas nas Paralimpíadas a China foi bem à frente, ela ficou com 96 medalhas de ouro e 207 no total. O segundo colocado... Que a Grã-Bretanha ficou com 41 de ouro, né? Então é mais que o dobro que o segundo colocado. Só falando, só destacando, que eu acho que é uma diferença bem gritante, assim. Né? E de resto, só festa para o Brasil. Parabéns aí a todo mundo que conseguiu as medalhas. Né? Tá então, feliz isso aí.
0: Felicidade. Felicidade. Então é isso, finalizado o nosso bloco asiático. Partimos agora para as Américas. Bom, e agora chegando no nosso bloco das Américas, a gente tem duas notícias para iniciar o programa falando sobre aborto. A primeira, uma notícia de hoje, né, na verdade de terça-feira, 7 de setembro, é que o México descriminalizou o aborto. Na real, o que aconteceu é que a Suprema Corte do país descriminalizou o aborto no país inteiro depois de uma decisão unânime. É, todos os ministros do Supremo do México consideraram que os artigos do Código Penal para condenar a interrupção voluntária da gravidez era, né, eram ilegítimos. Isso não significa que o aborto agora é legalizado no país, isso só significa que ele não é mais ilegal. É algo um pouco confuso, mas na verdade o que rola é. Agora, se cada província do México, cada cidade do México quiser, na verdade é estadual, se cada estado quiser, pode legalizar o aborto. Antes tinham alguns probleminhas, agora a Suprema Corte fez com que esse caminho ficasse um pouquinho mais fácil. No momento, é, os estados de Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, além da capital federal, a cidade do México, já legalizam a, a interrupção da gestação até a 12 semana. Então agora o México tem esse caminho aberto para a legalização do aborto, né, proibindo prisões e tudo mais. Já no Texas, um pouquinho mais acima, nos Estados Unidos, o que acontece é o contrário. O Texas aprovou uma lei de aborto mais severa, a lei mais severa, aliás, dos Estados Unidos inteiro. O que acontece é que, sem nenhuma... É, nada que fuja dessa regra, as mulheres só podem abortar até a sexta semana de gestação. O que é extremamente polêmico, porque contraria o precedente já estabelecido pela Suprema Corte do país, lá nos anos 80, no caso Roe e Wade, que é o caso que basicamente regulamenta o aborto nos Estados Unidos, mas agora as mulheres texanas só vão poder abortar até a sexta semana de gestação, o que é meio complicado porque muitas mulheres nem sabem que estão grávidas até a sexta semana, mas a lei ficou apelidada como a lei da batida do coração, porque é quando você consegue ouvir, né? Mas, ouvir é um pouco complicado, mas quando a batida do coração é detectada de alguma maneira, assim, eu não acho que você consiga ouvir de maneira ampla mas tá aí a notícia, além do fato de que quem ajudar a mulher a abortar também pode ser considerado cúmplice desse crime, então fica um pouco complicado esse caso porque contraria é, um pouco o precedente, mas o Texas aprovando essa lei contrariando o que está acontecendo no México, né, Machado?
1: É, então, começando pela questão do México, né, interessante essa questão da descriminalização do aborto, né, principalmente tendo em vista que as mulheres por lá, uh, o México é um, é um país com altíssimos índices, tanto de gravidez... É... Eu não diria precoce, não é a palavra certa se utilizar, né, cara? Gravidez precoce,
0: é... Gravidez... Indesejada, né?
1: não planejada, né, de, de pessoas mais novas, de adolescentes, tem índices altíssimos, né, então acaba sendo alguma coisa bem recorrente, querendo ou não, infelizmente, e também com relação à violência contra a mulher, etc, e sofrimento mesmo das mulheres no país, então é sempre interessante uma lei dessas, né, que, que permite maior autonomia. E aí você vai ter a... Ele é antiaborto do Texas, né? Que, que nem o Lipo falou, é complicado. Que nem tinha gente já comentou em outros alvoradas, tem essa questão, sabe, que muitas leis e muito do estilo de lei mesmo é conduzido a partir do... daquela questão do, do common law, sim, né? Então, o negócio de ter um precedente, aí todo mundo meio que concordar, né? Não necessariamente tá escrito esses líderes, mas aí tá todo mundo concordando ali. E... você vai ter esse caso Roe Wade que meio que guia, né? O próprio Biden, né? É... Estados Unidos tem essa, como são federações, assim, uh, o executivo central não tem tanto poder para conter certas coisas, né, e o próprio Biden falou que é contra essa questão da lei anti-aborto severa do Texas, né, mas mesmo assim continua segundo e que nem o Lip comentou dessa questão do pessoa que ajudar no aborto, mas assim, quando o Lip coloca parece que é o cara que tá lá fazendo a operação, é o médico, a enfermeira, enfim, mas na verdade se o cara for um Uber e levar a mulher pro lugar, assim, e eu imagino que não vai ser uma conversa de Uber assim, ah, tô indo lá abortar, ah, legal, então assim, sem noção, porque se você for, assim, um Uber que tá levando a mulher, seria considerado cúmplice também, dependendo do ponto de vista, assim. Então é uma lei meio complicada, meio absurda, difícil definir os limites e desrespeita alguns precedentes, né? Então a gente vai ter que ver no que vai dar, mas nem o próprio presidente do país tá muito satisfeito com o que foi decidido. Mais algum comentário sobre essas questões do aborto, Lip?
0: Não, só tava dando uma lida que você falou da, da gravidez indesejada, é que o México tem a maior taxa de gravidez entre adolescentes da OCDE, com 77 nascimentos por mil mulheres, entre 15 e 19 anos, e que o Ministério da Saúde do país acredita que sejam praticados mais de 800 mil abortos clandestinos todos os anos no México. Só esse último comentário.
1: Perfeito, Lipe. Muito obrigado. E aí a gente passa para as últimas duas notícias, né? As últimas duas que são uma dos Estados Unidos, né? Então, infelizmente, sempre complicado, né? Um notícias de tragédias naturais, e essa semana não é diferente, a gente tem outra dessas notícias, a gente tem o do furacão Ida, né, então é o segundo furacão mais custoso, atingiu o estado de Louisiana, né? então o primeiro é o furacão Katrina, e então gerou muito, muito, muito prejuízo material, digamos assim, e também não só material, como de vidas, né, então causou pelo menos 46 mortes, né, então situação complicada, atingiu tanto Nova York quanto Nova Jersey e Filadélfia, né? O tipo de furacão acaba virando eventualmente tempestade, né? Natural, mas enquanto vai passando ele vai causando um, uma destruição assim trágica, tanto material quanto de vidas humanas, né? E bom, além do furacão Ida a gente tem outra que é uma polícia, é uma 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 notícia, uma natureza bem diferente, né, que não se trata necessariamente de uma questão trauma mas na verdade de política, né, então a gente vai pra Venezuela agora, onde a gente vai ver um pouco das eleições, né, porque a oposição da Venezuela vai voltar a disputar eleições, né, pra quem não sabe a oposição da Venezuela tá há muito tempo já, já mais de ano, uh, nessa questão dessa estratégia do boicote, né, então eles ficam boicotando as coisas, tipo ah, a gente não... não, não reconhece o governo, não né, reconhece a forma de governar, então a gente vai ficar boicotando as coisas, né? E dessa vez os partidos de oposição da Venezuela vão voltar, né? Nem todos, mas é, boa parte vai acabar voltando nesse grupo batizado de G4, né? Que vão participar das eleições regionais de 21 de novembro, que vai ter escolha tanto de governadores novos quanto de prefeitos também, né? Então essa decisão que eu comentei dos boicotes vinha desde 2017, para ser mais exato, em que o Maduro criou a Assembleia Constituinte. Né? Então, quando eles viram ele fazendo essa Assembleia, eles falaram, não, não, acabou. E aí eles começaram a boicotar. Né? O grupo que foi criado vai usar a sigla MUD, né? MUD, M-U-D, né? Mesa da Unidade Democrática. É uma coalizão antichavista, né? que já existia entre 2009 e 2016. E aí ela vai voltar. Né? E Maduro... Meio que numa atitude meio zoando, o Guaidó acabou aplaudindo a decisão, tanto é que ele falou que vai estar tá lá comendo pipoca, sentado na cadeirinha, vendo o Guaidó votar, né? Não foi exatamente assim que ele falou, mas ele falou uma coisa muito parecida com isso, nas mesmas linhas, né? E, bom, importante lembrar que além disso, né, retoma também o que a gente conversou em alguns alvorados passados, é, vem muito na linha do que a gente tinha comentado de como tá rolando conversas aí, né? Uh, então o Maduro e a oposição já vêm conversando, Maduro e o próprio Guaidó já vêm conversando, né? mediado pela Noruega, e essas conversas estão tá rolando no México. Então, vários países aí envolvidos na treta e várias pessoas, mas, em resumo, é oposição voltando, de fato, nas eleições, no cenário político é, aberto, digamos assim, e diálogos aí entre Maduro e oposição é um pouco, talvez... É, algum lado dando braço a torcer, né? principalmente a oposição.
0: É, eu vou começar falando mais brevemente do furacão Ida, que não tem muito o que falar, é só um complemento ali, uma notícia que eu ainda não tinha visto, mas que o furacão causou um vazamento de óleo no Golfo do México, então é algo extremamente custoso. O furacão que novamente atingiu, o estado da Lusiana, que já tinha sido devastado lá em 2005 pelo furacão Katrina tinha até uma expectativa meteorológica de que esse furacão Ida seria maior do que o Katrina, mas ainda bem não foi é, a expectativa de número de mortos, a gente ainda não tem números muito concretos, mas já passa de 50 mortos no país mas, falando agora sobre a Venezuela é interessante porque nas eleições do ano passado a gente viu que parecia ser realmente a gota d'água a oposição venezuelana não participou das eleições para a Assembleia Nacional o partido do Maduro ganhou 91% do, das cadeiras E ficou meio ridículo, porque o Guaidó se dizia presidente ainda do país Mas ele nem na Assembleia Nacional estava Então ficou um clima um pouco estranho Agora a oposição venezuelana volta a disputar as eleições Pelo menos uma parte dela, como Machado já disse E é interessante, porque a gente ainda não sabe se foi fruto direto Das conversas que estão acontecendo lá na cidade do México Mediadas pela Noruega Mas parece que sim pra gente chegar um acordo entre Maduro e oposição, que é algo que não acontecia há muito tempo, desde pelo menos que a, a ditadura do Maduro se agravou lá em 2017, com a criação esdrúxula da Assembleia Constituinte. Então é uma situação interessante. Não sabemos o quão livre vão ser as eleições de 21 de novembro, mas... É, vai acontecer algo que não aconteceu nas últimas eleições, que vai ter participação internacional, as pessoas de outros países, os órgãos de outros países vão conseguir ver as eleições para saber se está tudo bem, então já vão ocorrer algumas mudanças. Se vai ser efetivo ou não, a gente só vai saber após as eleições, mas já é um caminho um pouquinho mais interessante, porque as eleições do ano passado realmente foram o ápice da, do ridículo da oposição não disputar as eleições porque viu que realmente não vai, não é um plano que tem como dar certo. Mas acho que é isso, né, Machado, mais algum comentário?
1: Não tenho não, Lipe, não
0: tenho. muito bueno. Então agora a gente parte para o nosso último bloco de notícias para falar sobre África.
1: Bom, começando agora o último bloco, né? O Lipe chegou a comentar que é a África, mas a gente tem uma notíciazinha da Europa também, né? Então o nosso Bloco de África e Europa. Né? Mas as principais, com certeza, são do continente africano e vamos começar por lá, né? mais especificamente na Guiné, né? porque o presidente de Guiné foi preso. Isso mesmo, né? a gente vem falando aqui em vários programas de golpe golpe, golpe e tá aí mais um deles acontecendo. No dia 5 desse mês, militares rebeldes tentaram aplicar um golpe de Estado prendendo o presidente Alpha Condé, né, que estava no poder desde 2010 e foi o primeiro eleito democraticamente muito tempo. Uh, a gente vai voltar um pouco nisso mais para frente, né? Mas é importante saltar essa questão do eleito democraticamente no poder desde 2010. Uh, os militares eles capturaram. Não, o presidente falaram que estavam dissolvendo a constituição, fechando as fronteiras e instaurando um toque de recorrer. Né? O presidente de 83 anos, ele tem uma fotinha dele que está meio que tipo de jeans, bem tranquilão ali, só que está com vários militares cercando ele, né? mostrando que realmente ele está ali com essa junta militar. A intenção dos militares em tese é acabar com a corrupção, os abusos dos direitos humanos e a má gestão. Né? Eu falei de lembrar dessa questão do eleito democraticamente, porque, embora ele tenha sido eleito dessa forma, ele tá tentando aí o terceiro mandato, né, então ele tá fazendo aquele famoso... É, movimento e que você dá uma atualizadinha ali numa coisa ou outra na Constituição e aí você acaba ficando, olha só, pro terceiro mandato ou permitindo um terceiro mandato, né? Então, é questionável, de fato, se essa, esse método, digamos assim, de se manter no poder é legítimo, né? E, aparentemente, a Junta Militar também se questionou disso e acabou tentando esse golpe aí, né? No caso, tá em curso, né? O presidente ainda tá preso, algumas comunidades, é, alguns órgãos internacionais já questionaram ou criticaram sobre isso, né? então o próprio o Antônio Gutierrez da ONU já falou que isso dá errado, que tem que parar com isso, tem que libertar o presidente, etc, etc, etc. Né? A comunidade econômica dos Estados Unidos da África, né? a ECOWAS, ou VAS, eu não sei, eu, eu acho que é o AS, né, que se fala é, em inglês, no caso, demanda a volta da democracia também. Né? E, é, globalmente, é, toda essa situação política intensa acaba gerando aumento no preço do alumínio, né, que chegou na máxima em 10 anos. Então é uma situação local que acaba impactando o mundo como um todo, e é mais um golpe de Estado que a gente acaba vendo aí no continente africano, né, Lipe?
0: Exatamente. É, a gente comentou bastante em off sobre esse, essa tentativa aí de golpe de Estado contra o presidente Alpha Condé, ela realmente é bem interessante, porque os motivos do, dos militares são óbvio É um golpe, a gente sabe que o mundo não é perfeito. Mas a motivação pegou a gente muito desprevenido, que é acabar com a corrupção, com os abusos dos direitos humanos. Então, a partir do acabar com o abuso aos direitos humanos num golpe é realmente fascinante. E a má gestão, porque como o Machado disse, o Alfa Condé, ele foi eleito... Primeiro presidente eleito democraticamente no país, lá em 2010, e parecia a festa da democracia, que beleza, coisa maravilhosa, só que essa situação ela acabou se deteriorando, foi ficando um pouco mais autocrática, até chegar no ponto em que o Afonso Condé mudou a Constituição para concorrer a um terceiro mandato e ganhou, e a partir disso houve sim uma perseguição a, é, a opositores, houve é, denúncias de abuso aos direitos humanos, então era uma situação que não tava. o Alfa Kundé não é exatamente a pessoa mais amada no mundo todo. Tem até uma matéria que a gente leu da Deutsche Welle falando sobre os cidadãos da Guiné estarem um pouco divididos. Tem gente que fala, pô, um golpe não é legal, mas já tirou o cara, que bom. E tem gente que fala, pô, golpes não são legais, ponto. Então é uma situação um pouco estranha, a gente vai ver como vai se desenrolar nos próximos meses. Por enquanto a gente não sabe quem vai estar no poder, mas o golpe está sendo liberado pelo comandante Mamadi Dumboyá. Então, muito provavelmente, ele vai ser o cara que vai assumir o cargo. Mas é uma situação um pouco curiosa que não, não sabemos como que vai ter o seu encerramento, mas muito provavelmente vai se encerrar com o um governo militar. E é a situação curiosa aí de que o alumínio, tendo uma crescente é, gigantesca, chegando na máxima nos últimos 10 anos... O que é bem curioso, porque não é todo mundo que sabe, eu, por, é, por exemplo, não sabia previamente que a Guiné era uma grande produtora deste insumo. Mas partindo para outra situação também muito curiosa de golpe democrático, digamos assim, é que a Tunísia continua sem primeiro-ministro, o presidente da Tunísia, Kais Sayed, Estendeu até a nova ordem, entre aspas, a suspensão do parlamento, ordenada por ele mesmo em 25 de julho e que deveria durar apenas um mês. O que aconteceu é que o Sayed, em 25 de julho, ele tirou o primeiro-ministro do país, que é o Itchen Mekieni. Mekiki? Deve ser assim? Mekiki, muito complicado. E foi bem celebrado, assim, as pessoas ficaram muito felizes. fala, pô, Kay Sayed mandou muito bem dissolveu o parlamento, é isso aí. E o Saied falou, realmente, eu governo por vocês, mês que vem a gente vai ter um parlamento mais democrático. E chegou o mês que vem e o Saied falou, pô, gente, vamos continuar comigo tendo poder ilimitado? Porque o que acontece? Não tem primeiro-ministro no país, não tem parlamento e a primeira a Suprema Corte do país ainda não foi formada. Teve um pequeno BO no Supremo Tunisiano que o Supremo Tunisiano não existe colou uma fragmentação no cenário político do país e não chegou a um acordo sobre a composição do tribunal. Então, assim, o poder é, judiciário e o poder legislativo não existem. O presidente da Tunísia, que até mês passado era considerado um cara legal, virou praticamente um autocrata. E está começando até, existem agora denúncias de perseguições a antigas autoridades, a empresários, a juízes e deputados que estão sendo detidos, proibidos de viajar e ficando em prisão domiciliares por decisão única e exclusivamente do Ministério do Interior, do próprio Caissa Ed, sem nenhuma justificativa. Então, assim, um cara que tem, ainda tem uma boa aprovação, foi eleito é, em 2019 com 75% dos votos, mas pode ser que a Tunísia volte a, a um governo autocrático, lembrando que a Tunísia é um dos poucos países que foram bem-sucedidos na Primavera Árabe exatamente há 10 anos, né Machado?
1: É, então, acho que não tem tanta coisa nova pra eu comentar em específico, mas é o que a gente tava falando em off também, de que às vezes na perspectiva do poder assim, quase limitada ali, o poder autocrático acaba acontecendo de que as pessoas mudam de intenções, né? Então, mesmo se tiver uma intenção... Boa por detrás do que ele estava fazendo né, Essa questão de solver etc Principalmente que a população estava muito revoltada uh, O fato dele estar tá fazendo isso Estar tá se mantendo no poder ainda E não é, ter sinalizado De forma alguma a volta Nem que seja gradual né, Já acaba botando em risco essa teoria De que as intenções são boas né? Aliado isso, ele abusando né, Eu acho que essa é a palavra certa Abuso na hora de ficar prendendo Pessoas que acham que é uma ameaça para ele, que é de oposição, simplesmente acaba fazendo aí a mistura perfeita para falar que realmente entraram no governo autocrático, né? Ou estão de entrada assim, na porta é, para que comece algo nesse estilo. Né? Então acaba sendo mesmo, na, na mesma vibe que a gente conversou do que assim a, a intenção pode ser boa, mas será que vai dar, vai dar certo? No caso, o Guiné ainda está num passo atrás, né, que meio que acabou de acontecer. Mas a Tunísia, o que tudo indica, aparentemente, embora tenha sido um dos poucos sucessos da Primavera Árabe, é, grandes chances aí de voltar algo autocrático, né, o que é bem triste, de fato, que é um movimento que, em tese, deveria ter trazido é, oficialmente e definitivamente democracia para o país, né, mas atualmente acabamos vendo muitos casos aí ao redor do mundo dessa de disputa com a ideia de democracia, né? mas eu acho que é isso de Tunísia vamos acompanhar os próximos episódios você tem mais algum comentário ali? Bom, então eu vou fechar com uma notícia bem curta, e aí é, até comentei desse ponto da, da democracia, etc, porque acaba entrando bastante nesse tópico, é sobre Belarus. E acho que o ouvinte que já escutou um outro alvorada que tem a Belarus, meio que já dá pra adivinhar, assim. Eu vou dar cinco segundos ali, pra pessoa pensar o que, que é, vai, que é essa notícia.
0: Dar. Beleza. Deu, né?
1: Deve ter dado. Então, basicamente, mais um opositor preso, olha só que surpresa, né? Maria Kolesnikova, que liderou os protestos contra o Lukashenko em 2020, foi condenada à prisão por 11 anos, né? Antes disso, ela já estava detida fazia 11 meses, sendo julgada a portas fechadas. Então tá aí, né? Mais uma vez, Lukashenko nos surpreendendo, prendendo mais um opositor, o cara não se cansa, o cara parava na hora de prender o opositor, e mais um lugar que, de novo, desafia todas as convenções de democracia e, assim, autocracia. É algo autoritário, chamar esse governo de autoritário é, é assim, ser humilde, eu diria, né? e é basicamente isso de Belarus que temos pra hoje, bem curto, sucinto e muito previsível, eu diria.
0: Ah cara, não tem nem o que comentar, né, toda, toda semana a mesma notícia, fica aí então <risos> Lukashenko se, se superando cada vez mais, mas é isso Machado.
1: É, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, Leip, a gente pega e coloca Belarus, a gente faz tipo um template de notícia, assim. Insira nome de opositor, insira data de prisão. E a gente usa em todos os programas. Porque não dá, Lip, é toda semana a gente falando disso. Toda quinzena, eu acho que faz uns três programas aí. Que a gente já fala desse, desse tipo de coisa. Não, não aguento mais, não aguento mais.
0: Mas é, fim dado o nosso bloco... África e Europa e, por conseguinte o bloco internacional, partiremos agora para o último bloco do programa, o, pro... ah, o bloco das indicações. Então, neste último bloco, agora falando sobre as nossas indicações culturais, eu, como sempre, inicio aqui. Hoje eu vou indicar um livro para todos vocês, o um livro Todo Dia, a Mesma Noite, da jornalista Daniela Arbex, contando a história da Boate Kiss, ou como né, o, o título diz, a história não contada da Boate Kiss, aquele acidente, incidente que aconteceu em 2013, onde mais de 200 pessoas morreram no incêndio na Boate Kiss. É um livro bem interessante, a Daniela Arbex é uma baita de uma jornalista, tem vários livros excelentes. Esse eu ainda não terminei, tô lendo, mas ele é realmente muito bom, e fala sobre esse acontecimento que eu não lembrava de muitas coisas que tinham acontecido, era uma pessoa muito jovem também na época de 2013, mas é um livro bem interessante, recomendo a todos. é facinho de ler. é ótimo. aí minha recomendação, Machado.
1: um pó perfeito, Lip. é o Lip impressionou. pessoas, vocês não estão vendo. mas em off ele estava quase me batendo porque eu não tinha ideia de recomendação. mas eu pensei em, em duas, Lip. para não te deixar triste, Lip. olha só quando você pensa rápido. e aí o primeiro que eu vou indicar é uma banda japonesa, no caso. Eu vou estar tá assassinando japonês falando o nome, mas é ninguém Isu, então é N-I-N-G-E-N-I-S-U, né, que é uma banda de rock, de metal, para ser mais específica, é muito bom, é bem diferente. Tem uns álbuns que, que são meio experimental, assim, é uma experiência. Eu classificaria como experiência, assim, então é, o álbum novo, eu não tento falar o nome de nenhum álbum, porque é tudo em kanji, os títulos, então eu pego a capa que estiver bonita e escuto inteiro. Né? Mas fica a recomendação. E a segunda recomendação é acompanhar e aproveitando que acabou as Olimpíadas recentemente, de ver um designer chamado, estava estudando esses dias um pouco mais sobre ele, que é o Otto Aicher, né? Então, é um dos fundadores da Escola de Ulm, ele que foi o cara que criou, uh, não criou, né? Não foi a primeira vez, mas ele que estabilizou um sistema visual. Coeso para a questão das pictogramas das Olimpíadas, né? Ele foi famoso pelas Olimpíadas de, de Munique em 1972, né? É um grande designer, né? um grande, grandíssimo designer funcionalista. E as obras dele são são incríveis, assim. Então, fica a recomendação aí para quem curte, nem se for pesquisar os cartazes e apreciar, é Otto Eicher aí uh, para vocês. E aí eu tava esquecendo já, porque toda vez eu esqueço. Mas também vou, já me despedindo, né? É, obrigado a todos aí por aproveitarem o programa se quiserem mostrar pra mãe, pra avó, pra tia pro papagaio, pro amigo e qualquer pessoa que quiser se sentir mais atualizada e ver um pouco das notícias da quinzena, a gente super agradece tomem água, fiquem bem é, caso ainda usem máscara, caso jacarizados mas logo mais a gente passa dessa então segui se seguimos fortes Acho que essa é a palavra aí, bonito discurso que eu falei agora, né, Lipe? Eu sei. Me senti inspirado, Sim. eu treinei bastante para esse momento, e agora bom, Lipe, eu acho que não, não... depois desse discurso que eu fiz, não tem mais nem o que dizer só, só encerrar, cara.
0: Só encerrar. É, meus amigos, esse foi o horário de hoje. O programa vai ao ar quinzenalmente às segundas. Eu sou o Luiz Felipe Nunes, se quiser me encontrar no Instagram é arroba, underline, Lip, underline, Nunes. Se quiser encontrar o Alvorada, é podcast, underline, Alvorada. E se quiser encontrar o machado, é arroba Uma boa quinzena a todos e até o próximo Alvorada.